0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Tsugi Radio pour ce deuxième épisode d'Embarquement Immédiat. Je m'appelle Thémis. tous les mois on embarque ensemble pour une nouvelle destination et aujourd'hui je vous emmène sur l'autre rive de la Méditerranée. Faites vos valises, on part pour la Tunisie à la découverte d'une scène musicale qui innove et refuse de s'enfermer dans la prison de la World Music. Depuis les printemps arabes, les musiciens tunisiens se révèlent de plus en plus nombreux, transgressifs et talentueux. Ensemble, ils forment une scène étonnamment diverse, engagée et qui ne ressemble qu'à elle-même. Ce soir, on sera donc en duplex avec Emel Matlouti, chanteuse à la voix d'Ange, productrice visionnaire et figure de la révolution tunisienne. On explorera la belle scène électronique de Tunis avec Métani et Dina Abdelwahed. Puis on passera un petit moment avec Walid Triki, cofondateur du festival tunisien Fabrica, pour en apprendre plus sur les nuits qui font danser Tunis. Mais pour commencer, on se met dans le bain tranquillement avec une balade signée Noor Arkati entre folk poignante et post-rock onirique, loin, très loin des clichés qui collent toujours à la musique maghrébine. <muches>
2: كي صحيت ريت خيال الفن ما زال ذويد كي سحي تريد خيال الفن مازال ذويد الكلام ذاب في منامه لا ينجم لا يوسع في خياله لا بيه Êyemn bien, aïeemn fâle ta choualou, fâle ta choualou, fâle j'ai choualou, fâle Là-mi-anao, n'as fait d'aller laite. Xialif, nasihoun, olialif, maida, maida, maida.
1: Embarquement immédiat avec Daouet, extrait de l'album Hell West sur lequel le chanteur Noor Arkati s'offre les talents du quartet tunisois Aitma. Et si j'ai choisi de commencer par ce titre, c'est qu'il prouve que oui. En effet, on peut chanter en arabe sur autre chose que des derboukas et un orchestre de violon. Aujourd'hui, la scène tunisienne, d'ailleurs, elle se caractérise par un goût prononcé pour la musique bien faite, une musique sensible et dont les inspirations s'étendent bien au-delà du continent africain. Du rock à la techno, du rap à la musique expérimentale, la nouvelle génération tunisienne entend bien se définir elle-même, libérée du traditionnalisme local, des stéréotypes européens et de l'étiquette world music. Cette explosion artistique, elle prend évidemment sa source dans les révoltes qui ont secoué le pays entre 2010 et 2011. Car si les printemps arabes n'ont pas offert toutes les avancées qu'ils promettaient, ils ont néanmoins libéré la parole des artistes et permis à toute une génération de croire un peu plus fort en son destin. Mais comment parler de scènes tunisiennes et des printemps arabes sans commencer par parler d'Emel Matlouti on est en 2011 et alors que les manifestations embrasent l'avenue Bourguiba à Tunis, la chanteuse se dresse parmi la foule pour interpréter Kem Tihora, Ma parole est libre. Le morceau deviendra ensuite un chant de ralliement pour tous les combattants de la liberté d'expression à travers tout le monde arabe. On écoute Kem Tihora sur, sur Tsugi Radio avant de recevoir Emel en duplex. et libre hymne des printemps arabes ce titre a hissé Emel Matlouti au rang de symbole du combat pour la liberté d'expression en Tunisie suscitant la polémique dans son pays natal où elle a longtemps été interdite de se produire en concert Mais Emel Matlouti est avant tout une voix d'une grande rareté une force de la nature et une sensibilité légendaire Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir je suis très très heureux de l'accueillir comment vas-tu Emel
0: Très bien merci Thémis <rire>
1: Comment ça se passe pour toi ouais. J'ai vu que tu avais été pas mal actif pendant le confinement. Ça va Tu vis plutôt bien cette, euh, cette période
0: Ben bah, ouais, bizarrement, je l'ai plutôt bien vécu. Euh, assez bien, d'ailleurs. <rire> euh, Peut-être parce que je me suis retrouvée d'une part euh, à Tunis, d'une part euh, chez moi, mais d'une autre part euh, sans vraiment être chez moi. C'est-à-dire que j'avais pas du tout mes instruments, j'avais je n'avais pas du tout accès à, à quoi que ce soit euh, donc euh, en tant que musicienne je me suis dit bon si je peux pas tourner si je peux pas si je peux pas sortir il faut absolument que je en tout cas moi je, je... c'est très important pour moi d'être active et créative parce que sinon ça me fait flipper et, et ben, du coup euh, ça m'a donné encore plus euh, de pression <rire> positive pour euh, me dire que la musique ça on n'a pas besoin du luxe d'un studio et des équipements, mais de, 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 de sentiments et de, et de l'envie et de, et de la passion. Voilà.
1: Et que finalement, d'ailleurs, c'est aussi dans des, dans des périodes comme celle qu'on est en train de traverser que la musique est d'autant plus importante.
0: Alors oui, justement, il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus qui c'est, mais qui a dit que c'est en ce moment que les artistes euh, doivent aller au travail. quoi Mmh. Donc euh, et je et j'y crois euh, j'y crois vraiment je j'approuve absolument euh, je trouve que c'est là où on se rend compte de la de la de la force de l'art parce que tout d'un coup et eh ben les gens sur son, sont sur leur téléphone sont sur les réseaux sociaux et euh, en quête et et euh, en soif parce que d'habitude, on regarde, euh, on a tendance de plus en plus à regarder des choses futiles et stupides. Et là, tout d'un coup, on s'arrête, le monde s'arrête. Ah, on peut pas sortir, on peut pas aller au resto, on peut pas aller au concert. Donc les gens se mettent quand même à consommer, euh, euh, ont envie de consommer quelque chose d'autre que... que les choses triviales
1: d'habitude. Exactement, finalement, on revient à l'essentiel. Et d'ailleurs, en parlant de musique qui a qui a du poids, on vient d'écouter Kalm Tihora, c'est la musique qui t'a fait connaître et qui a eu un écho euh, retentissant au travers euh, toutes les révoltes du monde arabe. Euh, je me demande, est-ce que toi, tu t'attendais à une telle réaction euh, à l'époque où vous l'avez écrit et, euh, et où tu l'as enregistré Est-ce que tu t'attendais à cette réaction et comment tu as vécu finalement cet engouement depuis toutes ces années
0: euh, quand j'ai quand j'ai euh, mis en musique euh, les paroles euh, de Amine Rosé, euh je pense que le processus n'était pas forcément euh, de création, n'était pas forcément différent. Enfin, C'est une, une mélodie d'ailleurs que j'avais que je voulais mettre sur un autre morceau qui est d'ailleurs sur euh, mon album Intense Schunella, donc c'était un peu une suite à mmh. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est n'importe quoi, ça colle pas du tout, euh, ça, ça fait une, ça fait un autre univers. <rire> Et pendant longtemps, je cherchais une musique pour les paroles de Amy. C'était ma première expérience en tant que compositrice euh, attitrée, à titrer. c'est-à-dire que pour moi, le processus d'écriture de chansons, c'est un, c'est quelque chose que je fais euh, naturellement, comme un peu une thérapie. Du coup de mettre en musique les paroles de quelqu'un d'autre ça devenait comme, plus comme un job et, et du coup pendant longtemps j'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose et, et un jour j'ai décidé d'essayer les deux et ça pour le coup c'était quand même assez magique mais sinon euh, moi ça m'avait ça m'avait transporté puis ça avait tellement bien fonctionné j'avais même pas besoin de faire euh, euh, des, 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 des coutures ou, de, ou de, mmh. des ajustements, ça a fonctionné parfaitement tout de suite.
1: Ouais, le, le texte euh... aussi était incroyable et c'est vrai qu'il a, il a eu vraiment un écho dans le cœur des manifestants à l'époque.
0: Oui, alors ça, ça justement, ça m'a ça, ça beaucoup dépassé. Moi, mmh. de toute façon, j'ai toujours fait les choses avec cœur, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Euh, il est impossible pour moi de sortir un titre ou d'enregistrer de, quelque chose euh, si je suis pas moi bouleversée euh, par et euh, touchée par donc euh, c'est de cette manière que je procède toujours mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un aura enfin, quelque part moi quand je l'ai chantais j'ai toujours senti que c'était là
1: que ouais qu'il y avait un symbole
0: le, comme j'avais un peu l'impression que c'était un peu hymne, c'est-à-dire la chanson mmh. de, de l'union, la chanson, où je l'ai toujours rêvé en grand, avec un grand orchestre, avec mmh. euh, euh, une grande chorale, un grand chœur euh, de, de gens qui chantent ensemble. Mais bon, pour moi, c'était un rêve euh, lointain. Euh, je l'avais pas forcément connecté avec la réalité et, et j'avais pas conscience que ça allait devenir ce que c'est devenu.
1: Et d'ailleurs, le titre continue de faire son chemin puisque cette semaine, tu as publié une reprise assez incroyable qui réunit 55 artistes issus de 22 pays différents. Il euh, y a vraiment énormément de pays qui sont représentés, Afrique du Nord, Moyen-Orient, euh, Afrique aussi subsaharienne. On croise euh, Ahmed Sino, le chanteur de Mashro Leila, Flavia Cuello, Ayo, Johan Safadi, Rachanaz, bref, des, des artistes tous plus incroyables les uns que les autres. Je me demande, euh, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait Parce que je sais que Kamti c'était aussi une page que t'avais un peu tournée et tu t'étais concentré sur d'autres choses. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir euh, tous ces artistes se réapproprier ce texte et, euh, et voilà lui donner encore un nouveau souffle voilà Qu'est-ce que ça t'a fait de, de voir le résultat
0: Mais Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez unique dans, dans la vie d'un artiste. Euh, D'ailleurs, euh, je ne connais, connais pas beaucoup d'exemples similaires. Où, euh, pour moi, quand j'ai proposé cette chanson, parce que j'estimais que cette chanson, c'était au-delà de, de ma personne, c'était autre chose que juste mmh. faire reprendre un titre de moi par, par des artistes... Euh, C est, c est, je voulais vraiment lancer un message euh, c'était pour aussi rendre, rendre
1: peut-être rendre aussi cette musique encore plus universelle et vraiment euh, réaffirmer le côté universel c'est une musique qui, qui, qui voilà qui appartient en fait à tout le monde arabe finalement maintenant encore plus maintenant avec cette reprise
0: oui c'est exactement ce que je me suis dit je me suis de toute façon ça a toujours été un rêve pour moi de, de chanter cette chanson de réunir euh, j'ai toujours estimé que ça serait une des chansons qui a une chanson qui qui doit réunir des gens de tout bord. Cette chanson, elle a elle a le le, le potentiel de, de de faire cela. C'était aussi l'étape le, le, de la réconciliation parce que tout d'un coup, cette être euh, <rire> cet euh, âge, ça sert à ça euh, de mûrir et de se dire que finalement, euh, j'ai 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 aucune raison en fait de me de me disputer avec euh, avec moi-même, avec cette partie de moi, mmh. avec je me suis vraiment beaucoup plus assumée. Je me suis, j'ai réalisé que cette partie euh, humaniste et engagée de moi, et ben, elle est toujours là. C'est moi et que et que je dois être fière de de ce que j'ai apporté, de de ce que de ce que j'ai fait, de mon parcours, de mon histoire, et, euh, et particulièrement cette chanson parce qu'elle est vraiment rentrée dans l'histoire.
1: Bien sûr.
0: Mais euh, ce qui a été vraiment touchant, c'est de voir justement euh, tout tout le monde a répondu a répondu présent. Et, et, et la euh, chanter avec
1: avec le, le fond de son cœur quoi. On, on sent on, on sent l'émotion. Oui, c'est
0: extraordinaire. Mm. Autant les gens qui qui dont l'arabe la, n'est pas la langue qui ont qui se sont prêtés à l'aventure, je trouve que c'est très euh, euh, c'est très humble et mm. très généreux. Autant les gens qui justement ont été généreux de leur temps pour traduire les paroles et la chanter dans leur langue, incroyable. comme Shakti Jansek qui fait un incroyable. À passage toute à la fin oh là là. auquel j'ai pas voulu toucher et, et, et ce, 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 cet artiste okay. il est tellement grand il est tellement mmh. et il était tellement humble tout le long dès, dès que j'ai dès que je lui ai écrit, alors qu'on se connaissait pas du tout euh, Flavia qui apparaît a répondu euh, euh, très rapidement a enregistré très professionnel et, mmh. euh, et j'ai très très euh, j'avais les larmes aux yeux de l'avoir chanté en arabe pareil pour Ayo euh, euh, en confinement avec ses trois enfants dans sa petite cuisine euh, qui s'est prêtée à l'exercice de la langue arabe il faut euh, vraiment, il faut euh, vraiment voilà.
1: que les auditeurs de Tsugi Radio aillent sur, sur Youtube pour checker cette vidéo, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse vous la faire écouter ce soir euh, elle est sur Youtube, vraiment allez-y, vous allez découvrir des artistes vraiment incroyables euh, et voilà, Et en fait toi Emel après en 2016 t'as tiré un trait du coup sur l'ère Calm Tiora en publiant ton second disque Ensen, un concept album dans lequel tu explores les profondeurs de l'âme humaine sa beauté, ses failles, la, mal la malédiction qui la guette, c'est un disque dans lequel tu convertis ton engagement politique en pensée métaphysique et qui rend compte de ton goût pour les musiques plus expérimentales on y croise le producteur tunisien Metani autour de pointures telles que Valgir Sigurdsson aux antipodes de la case World Music à laquelle les médias t'avaient identifié Peux-tu nous dire comment est né ce disque et qu'est-ce qui a motivé son écriture
0: Alors, euh, ce disque est né euh, à une époque où, euh, où j'étais un peu toujours en processus d'écriture, que ce soit en tournée, que ce soit à la maison. Donc, j'ai toujours écrit. Et puis, au moment où je voulais donc, euh, faire cet album, j'ai comme euh, un peu fait le best-of de, de, de mes compos j'ai même décidé de revisiter des compos aussi anciennes que je connais, qui datent... Euh, en fait, c'est un des premiers titres que j'ai écrit depuis euh, euh, 2000, 2005 2007, ou
1: 2006.
0: Ouais, c'est 2005, oui. Oui, ouais. ouais. et, euh, et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, je me suis justement retrouvée avec Amine Métani et euh, Nazal, euh, donc, euh, euh, qui sont très potes. Euh, D'ailleurs de, de, des producteurs
1: a les, plus, euh, les plus connus maintenant en Tunisie Des producteurs très, très prolifiques et très talentueux Dont on va parler euh, un peu plus tard
0: Oui, c'était un peu euh, une rencontre assez spéciale pour moi Parce qu'on se connaissait, on s'était croisés euh, quand on avait euh, 18 ans euh, à Tunis euh, Et on parlait Portiched et tout ça hum. Donc c'était un peu... Euh, dans la nature des choses on se vous vous re êtes retrouvés un, un peu
1: entre punk euh, punk tunisien quoi.
0: <rire> voilà exactement et moi je suis fan de leur projet Chose à mes cheveux et à Police grillée qui Bien est quand ça. même un projet assez engagé oui. euh, du temps de, de Ben Ali et tout ça et euh, la, la découverte c'était mes amis moi, moi je le connaissais en tant que chanteur euh, du groupe euh, Corkage et, mmh. et en fait euh, j'ai adoré ses prods et on après euh, il est venu à New York chez moi euh, je venais d'accoucher de ma petite donc mmh. on était un, un peu en mode <rire> en mode euh, en mode atelier euh, maternité <rire>
1: maternité musique ouais. etc. quoi mais en tout cas ouais ça c'est plein d'énergie qu'on retrouve dans Ensen ton premier album et puis on va en écouter un premier extrait ça s'appelle l'IM et c'est juste de toute beauté on est sur Tzougi Radio, embarquement immédiat jusqu'à 18h30 num De retour sur Tsugi Radio, embarquement immédiat vers la Tunisie avec la chanteuse révolutionnaire Emel Matlouti. Emel, on vient d'écouter l'AIM, extrait de son de ton second disque sur lequel tu as pris un virage vers une musique plus électronique et plus radicale, tout en conservant d'ailleurs quelques références à la musique tunisienne. Comment est-ce que tu as trouvé euh, ce dosage parfait, en fait, ce dosage qui te convenait entre toutes ces différentes énergies
0: euh, bah on a beaucoup, euh, on a essayé beaucoup de choses. Et, et c'est surtout, en fait, euh, la bonne alchimie euh, qui s'est passée entre Annie, Nathalie et moi. Et je pense qu'on a, on doit quand même avoir beaucoup de choses en commun. Et, et l'idée, justement, c'était d'explorer euh, un peu les instruments euh, euh, traditionnels tunisiens, comme le bumbri et toutes les percussions. Euh, vraiment, vraiment explorer le folklore de, un peu oublié. Euh, et un peu délaissé de la musique tunisienne et, euh, et d'exploser ça en, en, en trucs euh, très, expérimenta très expérimentaux, très, très électro.
1: Et, ouais, et, et, euh, et, et, et d'essayer pas... de leur donner une nouvelle vie euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui essayer de, de réhabiliter en fait, ces sonorités oubliées.
0: Oui, exactement. Je voulais rendre hommage parce que le, le Mezweb, euh, c'est quand même une musique euh, qui n'est pas très, euh, qui est pas très, très respectée. C'est une musique... Euh, euh, un peu de la débauche, on va dire. Mmh. Euh, alors que moi, je, moi, je, moi, je trouve que pour moi, c'est si on me demandait qu'est-ce qui est une musique je dirais que c'est ça, quoi. C'est ça par excellence. Il y a, il y a plusieurs euh, autres nouveaux musiciens de la jeune, de la nouvelle génération qui, qui s'essayent un peu à ça. Euh, et c'est super en fait, parce mmh. que ça, ça fait de la matière. C'est en fait, je me suis fait mettre euh, à vraiment de la musique électronique. Il faut que je puisse le faire d'une manière authentique mmh. et, et originale. Et, et que te ressemble et qu'il qu ne faut... soit, euh,
1: qu soit pas quelque chose de facile où on prend un petit peu de ça, puis on colle un petit peu de ça et on fait quelque chose. L'idée, c'était quand même d'avoir euh, une vision derrière tout ça et de, de porter un message euh, au travers du son, finalement.
0: Oui, exactement, parce qu'il y a tellement de, de prod électronique et puis euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup éduquée mmh. <rire> avant de commencer cet album. Donc, euh, je me suis vraiment... Euh, euh, taper euh, des heures et des heures et des heures d'écoute de différents producteurs électroniques, mmh. euh, de tout genre bon justement
3: euh,
1: il, y a, euh... il y avait aussi un désir avec Ensen peut-être de, de te distancier parce que euh, bien que ton premier album euh, avait quand même des influences trip-hop et, euh, et des influences rock et électroniques déjà déjà à l'époque euh, quand même avec avec Ensen euh, il y avait quand même un désir de prendre des distances avec l'étiquette World Music à laquelle les médias t'avaient identifié euh, pourquoi c'était important pour toi de prendre tes distances avec euh, avec cette étiquette justement
0: bah, parce que là où je trouve que c'est un peu injuste euh, ce qui se passe euh, en, euh, en Occident à euh, <rire> mmh. euh, faute de mots euh, par rapport aux musiciens comme moi qui arrivent d'ailleurs euh, il y a toujours cette attente de, de, de répondre à aux, aux attentes que je dirais, moi, un peu exotiques. Alors, soit c'est mmh. l'exotisme ethnique, soit c'est l'exotisme politique. Et on a <rire> on a beaucoup parlé de ça. enfin Moi, j'en ai fait un peu euh, mon, mon cheval de bataille euh, pour justement refuser. Et d'ailleurs, on associe toujours euh, euh, tradition... Euh, euh, aux gens, aux artistes qui viennent d'Afrique du Nord Exactement, ou du monde arabe <rire> et, euh, et voilà et la musique dès qu'on vient étonique, pas d'Europe finalement il
1: faut qu'on fasse de la musique traditionnelle un peu pour pour qu'on soit écouté et que les médias nous nous identifient il faut qu'on fasse la musique folklorique de chez nous quoi c'est un peu ça le problème voilà
0: il faut il faut qu'on coche il faut qu'on qu remplisse un quota Mmh. Et sortir de ce quota, comme si on n'avait pas le droit, euh, nous, euh, de ramener euh, la modernité à la musique, à la musique tout court, mmh. pas juste à la musique euh, arabe ou à la musique... Euh, comme si... Euh, C'est un peu comme euh, quand Jimmy Hendrix s'est mis à, à jouer de la guitare électrique quoi, et à faire du rock. Exactement. Euh, Finalement, donc, euh...
1: surtout en plus dans un monde mondialisé avec Internet euh, où euh, tout le monde a accès à la musique de tout le monde... Finalement, euh, le, le but aussi aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, c'est de casser les frontières des genres, les frontières aussi des états, des cultures. Et, et voilà, et de, de créer la musique qui nous ressemble à nous, mais pas nous en tant que Tunisiens, mais nous en tant que personnes qui avons nos propres expériences. En plus, toi, tu as énormément voyagé partout, donc on ne peut pas dire que ta culture musicale ne soit que tunisienne.
0: Oui, exactement. Moi, je me suis jamais... Euh, D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'estime... Euh, après, c'est peut-être un peu euh, anarchiste. <rire> mmh. euh, mais euh, c'est l'héritage anarchiste de mon père ou de la façon dont j'ai été élevée. Mais moi, je euh, j'ai baigné dans la musique classique, euh, dans Vivaldi, plus que euh, au Colton, par exemple. Donc, euh, mmh. Moi, j'estime qu'on est, on est chez soi, là où on se sent bien. Mmh. Euh, après, on a des attaches par-ci, par-là, mais... Euh, voilà, je, je suis fière. Et d'ailleurs, en tant que Tunisienne, ma vraie culture, c'est la diversité, parce qu'on est tellement, on est un ensemble de tellement de choses. On est, euh, on est nord-africain, on est méditerranéen, on est un peu arabe, on est berbère. À
1: la frontière euh, on du, du Sahara, Sahara aussi.
0: Voilà, notre langue, c'est un mélange d'un tout un, un tas de choses. Donc, euh, c'était important au bout d'un moment d'arrêter de se poser des questions à propos de notre identité, parce que pour les Arabes, on n'est pas assez arabe. Mmh. Euh, bah, quand on quand on immigre en France Qui est un peu euh, comme un deuxième chez nous. On n'est pas assez français euh, On n'est pas assez ceci On n'est pas assez cela mmh. euh, euh, Et au bout d'un moment ça fait, ça fait un peu euh, Ça fait un peu mal à la tête Et donc au final, je me suis dit mais, euh, En fait je suis fière d'être l'ensemble de tout ça Et de justement avoir euh, Ça fait la force euh, Ça fait notre force Ça fait la force de ma musique c'est l'éclectisme et c'est la possibilité d'être
1: de, de, caméléon. Mmh. Et, et d'ailleurs, bah, après, tu as continué de, sur cette même direction avec ton troisième disque qui s'appelle « Everywhere we looked was burning ». C'est un disque sur lequel tu ronds définitivement, hein, pour le coup, avec euh, la musique euh, world, la musique tunisienne. Alors là, tu t'adonnes tu, tu euh, à de l'ambiante euh, et tu chantes pour la première fois, même si tu l'avais déjà fait aussi sur NSN sur un titre. Euh, là, pour la première fois, on t'entend quasiment que en anglais. Euh, et ben je propose qu'on écoute deux titres. Ça s'appelle Footsteps et Womb. C'est extrait d'Everywhere We Look Was Burning, le troisième opus d'Emel Matlouti.
4: I hear some...
0: sous Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: Retour sur Tsugi Radio avec Emel Matlouti pour un embarquement immédiat vers la Tunisie. On vient d'écouter Footsteps et Womb, deux extraits sublimes de son dernier album « Everywhere We Looked Was Burning » premier album sur lequel nous entendons la chanteuse en anglais. Euh, Emel, je, je me demandais en fait pourquoi, tout à l'heure on parlait un petit peu de voilà des, des limites qu'on impose aux artistes qui viennent du monde arabe et, ou en tout cas qui ne viennent pas d'Europe. Euh, pourquoi avoir fait le choix de, de chanter en anglais Est-ce que c'était un moyen pour toi d'expliciter de, ton propos, de, de connecter avec une audience plus grande
0: ben, je... Comme pour beaucoup d'artistes, euh, ben surtout que maintenant que je vis en, euh, à New York depuis quelques années déjà, donc euh, l'idée le, le, d'un album anglais, c'est pas une idée euh, euh, hors de portée. Seulement moi, j'ai jamais voulu, euh, j'ai jamais voulu le faire parce que j'ai jamais voulu chanter en anglais juste pour chanter en anglais. Je voulais vraiment trouver mes marques, je voulais trouver euh, ma ma personnalité anglaise mmh. parce que parce que l'interprétation je pense qu'elle change euh, de langue en langue et euh, moi j'ai commencé d'ailleurs mes premiers débuts je chantais en anglais donc c'était un peu le retour mmh. à la langue maternelle parce qu'à à, à, à l'époque je chantais plutôt des reprises et donc j'avais pas vraiment créé encore euh, ma personnalité artistique ou, euh, ou euh, mon identité vocale. Bien et euh, en fait, j'ai repris une chanson de Jeff Buckley qui s'appelle « New Year's Prayer Et euh, en fait, ça a commencé comme une impro. Euh, un jour, avant de monter sur scène, euh, j'en avais eu un peu marre de... de euh, j'ai toujours un morceau fétiche par lequel je commence qui, qui me permet de, de trouver mes marques sur scène. Et euh, ce soir-là, j'en avais un peu marre et je voulais que... J'ai demandé à mes musiciens s'ils étaient OK pour faire une impro quoi, faire quelque chose d'autre. Et euh, j'ai commencé à jouer. Puis j'ai commencé à improviser euh, euh, le texte de New Year's Prayer. Et, et j'ai trouvé que ça a créé quelque chose d'assez magique. Et on a commencé à, à le reprendre de concert en concert jusqu'à ce qu'on ait développé en morceaux euh, euh, à part entière. Et, euh, et c'est un morceau en fait où je me suis découverte. Euh, une direction artistique vocale euh, la euh, qui, me, qui me définissait complètement. Et d'ailleurs, c'est là ouais. où je suis.
1: Mais, mais d'ailleurs, tu ouais. parles vocalement. Euh, quand on écoute Everywhere We Looked Was Burning, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a eu un énorme travail euh, euh, au niveau des voix. Il y a beaucoup de, de différentes pistes vocales qui, qui s'additionnent et qui créent un peu toute l'ambiance euh, de, de l'album. C'était aussi une volonté de, de remettre la voix un peu au centre de ta musique
0: euh, oui, merci de dire ça, parce que justement, euh, je, quand, on, quand on a une belle voix, on entend toujours les gens dire « Ah, la basse était trop forte, ah, ah ça serait bien d'entendre votre voix toute seule ». Donc je me suis dit « Tiens, pour la première fois, je vais essayer de faire un album qui, se, qui soit euh, où la voix est vraiment au centre ». Après, je sais pas si c'est ce qui paraît pour tout le monde, mais en tout cas, c'était ça l'effort et ce que j'ai vraiment aimé dans, dans l'interprétation de, de cet album, des titres en anglais, c'est que euh, en général, quand je chante en arabe ou quand je compose en arabe, je mets ma voix au service de la chanson, au service du texte, au service... Euh, voilà. Je, je n'écris pas forcément des, des, des chansons pour mon type de voix ou pour mon interprétation. Mmh. Et là, tout d'un coup, j'étais vraiment au service de ma voix euh, dans, une, dans, dans des euh, enveloppés... Euh, je, je, ça, ça respirait la sérénité vocale pour moi et j'ai vraiment adoré. En tant que chanteuse, je me suis vraiment fait plaisir.
1: Et c'est aussi un. Comme tes deux premiers albums, hein, Everywhere We Look To Burning, c'est aussi un album où tu prends position. Hein. C'est euh, un, un album qui nous parle d'un monde à l'agonie, hein, d'un monde proie aux flammes, d'une humanité perdue et d'un espoir qui se fait toujours plus rare. Euh, un, c'est plutôt visionnaire, on va dire, hein, quand on voit les événements qui ont suivi la sortie de l'album. L'album est sorti en septembre, donc avant toute la débâcle de ces derniers mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes, toi, aujourd'hui La fin du monde, l'apocalypse, c'est quelque chose que tu redoutes, Emel euh... <rire> Je
0: ne le redoute pas, mais euh, je pense que c'est ce qui va finir par arriver. Et notamment euh, quand on voit la, la pandémie... Euh... Euh, quelles que soient les régions où commence à démarrer, mais ça ça donne un peu un aperçu à, 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 au, à la suite, quoi, et la suite euh, qui n'est pas euh, dans un avenir très lointain, parce que les défenseurs euh, du climat ont dit on, on depuis des décennies, et là, ils disent que carrément, c'est trop tard. Donc, moi, en fait, euh, je, je surtout les dernières années, je me suis... Euh, je me suis vraiment rapprochée de la nature à chaque fois que j'avais besoin de souffler ou à chaque fois que j'avais besoin de créer. J'avais besoin de, de me retrouver avec les arbres, la montagne, les rivières, euh, faute d'être au bord de la mer. Et, euh, et naturellement, je me suis retrouvée à écrire euh, un hommage quoi, à la nature et à même avoir la nature comme protagoniste principale. Comme un personnage qui se transforme de chanson en chanson, euh, d'une victime meurtrie à, 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 à un monstre qui va Le nous danger, anéantir oui. euh, pour euh, voilà pour éradiquer <rire> oui. euh, l'espèce humaine euh, 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 faiseuse de troubles. Mm.
1: Ah ouais, donc du coup c'est ça, Everywhere We Look Toward Was Burning, hein, c'est un album qui nous parle justement de, de la nature, comment la nature à la fois, on, nous on la détruit, mais euh, elle pourrait aussi euh, peut-être un jour nous détruire. Euh, écoute Emel, je voulais te poser une dernière question avant qu'on qu se quitte euh, on t'a rencontré du coup il y a huit ans dans les révolutions tunisiennes aujourd'hui maintenant tu t as pris une envergure incroyable et puis tu nous parles d'énormément de sujets différents, de l'écologie jusqu'à les profondeurs de l'âme humaine euh, je me demandais par rapport à la révolution si on peut revenir sur ça euh, c'était il y a huit ans déjà qu'est-ce qui a changé pour toi en Tunisie est-ce que, est que les choses ont vraiment changé pour toi est-ce qu'on est sur la bonne direction, quel regard tu portes sur le pays
0: Um, c'est très difficile parce que ça change, ça change tout le temps en fait. Ce qui est super positif, c'est que je suis vraiment très fière de la nouvelle génération, de gens, de de, de jeunes qui sont vraiment très ouverts, qui qui, qui sont en train de consommer. Euh, tout ce qui, de la matière sur Internet, enfin, ils sont hyper intelligents, ils s'y connaissent en marketing, en, <rire> <C 'est rire> en, branding, en, en tout, quoi. <rire> et c'est une, c'est une génération hyper créative et qui, moi, me donne, me donne de l'espoir pour, pour l'avenir de la Tunisie. Après, il reste quand même, beaucoup de problèmes de corruption et, 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 euh, et dont on n'arrive pas vraiment à, à, se, à, se, à se défaire, à se débarrasser et euh, il, il reste beaucoup de vieux clous euh, <rire> qui, euh, qui qui sont pas vraiment euh, connectés avec la réalité, avec la réalité euh, de la jeunesse, avec euh, ce qui se passe vraiment euh, dans, dans le pays. Quoi.
1: Ben écoute, euh, merci beaucoup Emel d'avoir répondu à notre invitation. Ça va être l'heure pour nous de reprendre le large parce qu'il faut, euh, ben, on a quand même beaucoup d'artistes à découvrir en tunisien. Il y en a pas qu'un peu. Euh, et on va s'intéresser à ben, un artiste dont tu nous parlais tout à l'heure que t'aimes beaucoup, c'est Métanie qui a coproduit ton second album. Euh...
0: Et, et aussi le dernier.
1: Et aussi <rire> le dernier. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pourrais ouais, nous dire ouais. Tu nous as un peu parlé de lui tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui avant qu'on écoute des extraits de son premier album
0: euh, ben moi je suis je suis vraiment fan euh, de Emin euh, le musicien le producteur et et et, et la personne aussi c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent euh, qui a plusieurs casquettes, euh, qui 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 c'est rare je trouve d'être oui. aussi bon dans, dans autant de choses <rire> et euh, moi il me donne de l'espoir quoi des des musiciens comme lui euh, des gens créatifs comme lui me donnent de l'espoir parce que il, il fait pas de concessions, il est pas, il est pas dans le, il, il essaie pas, il, il essaie pas de plaire, il essaie d'innover et il, il bosse dur et je suis vraiment fière... Euh, de l'avoir euh, comme euh, compagnon de route et, et, euh, et euh, j'ai hâte euh, qu'on retravaille ensemble sur euh, quoi que ce soit
1: bah en tout cas on ne se fait pas de soucis pour la musique tunisienne hein, je crois qu'elle est entre de très bonnes mains merci encore euh, Emel d'avoir répondu à notre invitation je te souhaite vraiment le meilleur et j'espère que tu pourras reprendre la route des concerts euh, très vite et qu'on pourra aussi se recroiser très bientôt
0: merci tennis, c'était <rire> vraiment un plaisir
1: merci Emel, à bientôt et à du très coup, bientôt. À très bientôt. Et du coup, extrait de Divine, le premier oh, album de à Allah by Night sonne comme la carte de visite d'un producteur décidé à retaper la musique tunisienne du sol jusqu'au plafond. Le titre sera suivi de Polyathéiste, un titre qui montre les talents de producteurs techno de Métanie. Très bonne soirée sur Tuki Radio. épique sur Allah by Night et techno sur Polyathéiste, Metany révolutionne tout et montre l'étendue de ses talents sur son premier album intitulé Divine. Compositeur geeky en quête de transcendance, son travail s'inspire des cultures natives d'Afrique du Nord et de leurs rites occultes oubliés. Genre de sorcier néo-punk, puise aussi dans sa propre culture musicale où se croisent des influences allant de l'ambiance jusqu'au heavy metal pour produire une musique extraterrestre qui éveille la curiosité et force la réflexion. Quand il ne produit pas sa musique, métanie est aussi à la tête du label Shuka, le premier label dédié aux musiques électroniques nord-africaines. Succès majeur du label, l'album Halibel Rula a laissé une empreinte indélébile sur la musique tunisienne contemporaine. Sur le texte qui accompagne le disque, on lit mixant vestiges de musique oubliée et touches contemporaines, Rula entame un dialogue avec chaque génération, redonnant la parole aux plus anciens et révélant aux jeunes la source infinie de créativité que représente leur héritage. Atterrissage sur la planète Rula, on écoute Yannès sur Tsugi Radio. sur Tsugi Radio on vient d'écouter Roula le titre Yannès euh, un titre et un album surtout qui ont laissé leur empreinte hein, sur euh, les musiques tunisiennes en mixant euh, des samples des beats hip hop du scratch etc etc euh, mais Roula n'est pas le seul à avoir laissé son empreinte sur la musique tunisienne. Hein. Parmi les artistes qui gravitent autour du label Shuka, une productrice a su se hisser sur l'affiche des plus beaux festivals. C'est évidemment Dina Abdelwahed. Aujourd'hui, Dina vole de ses propres ailes hein, depuis qu'elle a intégré le label Infiné Avec Ronard, son premier album, la productrice dévoilait un son qui n'appartient qu'à elle. Des basses saturées et des rythmes déstructurés calibrés pour le dance floor, Il n'en fallait pas moins pour qu'elle attire l'attention du monde des musiques électroniques. En janvier dernier, elle transformait l'essai avec Dakar, un nouvel EP tout aussi révolutionnaire. On écoute Lila Fitounes avant de recevoir Walid Triki qui nous parlera un peu de la vie nocturne qui grandit sur la ville de Tunis.
0: Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: De retour sur la Tsugi Radio pour un embarquement immédiat au large de la Tunisie. On vient d'écouter le titre « L'Ila Fitounes de Dina Abdelwahed. Et après avoir remonté le temps jusqu'aux révoltes et avoir goûté à l'avant-garde de la musique tunisienne, je voulais qu'on termine sur une note festive. Car si certains l'ignorent toujours, la fête n'a pas de frontières. Et à ce jeu, les Tunisiens ne sont sûrement pas les derniers. On est au téléphone avec Walid Triki, cofondateur du collectif et du Festival Fabrica, qui existe depuis 2013 et qui a importé la minimale, la techno, la house, toutes ces musiques qu'on adore au cœur de la banlieue de Tunis. Comment ça va, Walid
3: Salut Tunis, je vais très bien et euh, bonjour à tous nos
1: auditeurs. <rire> Le confinement, ça se passe à Tunis J'ai cru voir que les teufs avaient repris un peu chez vous.
3: Bah, euh, franchement, on a eu... Euh... Un confinement assez assez sévère de, à partir du mois de mars. Mais le le truc qui est bien, c'est que le gouvernement s'est pris euh, assez tôt et du coup les chiffres du Covid n'ont jamais explosé. On a, euh, je pense qu'on a plutôt bien géré. Du coup, on s'est déconfiné il y a à peu près plus qu'un mois déjà. Et pour ne rien se cacher, on dirait que la vie elle est revenue, elle, elle est redevenue normale. Et, euh, et comme tu l'as dit, la teuf elle a repris,
1: oui. ouais, est au prix. Ouais, c'est ça. Hein, quand on voit, moi, je vois un petit peu euh, sur Internet, là, les fêtes on, on battent leur plein. Toi, du coup, tu es le cofondateur du collectif et du Festival Fabrica. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Fabrica
3: Exactement. Donc, euh, Fabrica, en fait, ça a commencé à Paris, euh, à la Cité Universitaire Internationale de Paris. Euh, J'habitais euh, avec des potes à la Maison Tunisie et, euh, et à la Cité-U, il n'y avait pas du tout de soirée. Avec des musiques électroniques. Donc, du coup, on a décidé d'acheter un peu de matos. On a commencé à mixer. On a organisé une petite soirée. Et on a eu pratiquement 300 personnes lors de la première soirée à la CTU. Et depuis, on s'est jamais arrêté. Et, euh, et l'année dernière, disons, on a, on a, on a grandi. On a organisé notre deuxième grand festival. Euh, et là, on peut dire qu'on est devenu référence en Tunisie, mais aussi en Afrique, euh, dans les dans les festivals, euh, plutôt à tendance minimale, avec euh, avec toutefois euh, beaucoup de diversité. Euh, voilà.
1: Ouais. En plus, euh, bah, les, les gens ne s'en doutent pas souvent, mais euh, mais pourtant en Tunisie, il y a une scène quand même très très active. Hein. Il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de festivals, un public très demandeur. Euh, selon toi, il vient d'où cet Exactement. intérêt euh, pour les musiques électroniques en Tunisie
3: Je pense que la, même quand j'étais petit même quand j'avais euh, 10-15 ans euh, on avait une scène assez euh, traditionnelle mais on ramenait toutes les têtes d'affiches et du coup euh, dès qu'on est petit en Tunisie il y a cette ferveur autour de la musique électronique euh, et donc nous je pense on a pris la relève sur les pionniers euh, de la scène électronique tunisienne, on l'a diversifié, aujourd'hui il y a énormément de collectifs euh, en Tunisie je ne vais pas en citer parce que sinon il y aura. Je euh, vais passer beaucoup de monde. Donc il y a clairement. Ouais c'est une, hein. mm. une longue liste en plus. énormément de festivals.
1: Vas-y. Non, non, je disais que c'était une longue liste en plus. Si on veut commencer à faire une liste Exactement, exhaustive.
3: Ouais. <rire> Exactement. La liste, elle est vraiment très très longue. Et nous, tellement la scène commence réellement à se, à se développer, à se diversifier, on peut même se permettre d'organiser tout un festival euh, avec euh, exclusivement de la musique minimale, avec de la musique pointue, où on ramène même les, les têtes d'affiches qu'on va ramener, c'est vraiment des noms qui sont euh, très très pointus et on arrive à avoir euh, un festival euh, et, ah, et et on arrive surtout à ramener aussi des étrangers faire la fête en punisie. Euh, L'année dernière, sur les 800 festivaliers de Fabrica, on a eu pratiquement 250 étrangers qui sont venus pour expérimenter ce que, que c'est un festival fabriquable pendant trois jours mmh. au bord de la mer, oh euh, en stop <rire> avec euh, de la musique non-stop dans une assez belle scène euh, c'est clair. Parler... Ben, je peux, je, peux, je ouais.
1: peux en parler parce que j'ai eu la chance d'y aller. C'est vrai que Fabrica est en vrai beaucoup des soirées hein, qu'on peut trouver à Tunis, c'est assez incroyable. C'est dans des cadres généralement incroyables, on s'en doute pas. Et d'ailleurs, une question. Euh, moi, j'ai toujours une question quand même. C'est comment ça se passe du coup pour organiser des soirées à Tunis Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'il faut collaborer avec les autorités Comment ça se passe un petit peu euh, tout ça pour que vos, vos événements puissent avoir lieu d'une bonne manière ouais. euh...
3: Clairement, c'est n'est pas facile d'organiser un événement en Tunisie euh, parce que, comme tu viens de le dire, il faut collaborer avec les autorités, euh, avec les autorités qui ne sont malheureusement pas tout le temps euh, assez, euh, assez, disons, faciles euh, d'accès. Euh, donc, euh, à chaque fois, c'est vraiment un travail de très longue haleine. Nous, on organise notre prochain festival euh, en octobre et crois-moi... Le, le travail a été entamé même pendant le confinement, les, euh, les autorisations ont été demandées euh, bien avant le confinement, on espère là euh, qu'on les aura d'une façon définitive. Euh, et euh, il y a aussi énormément de prestataires, euh, en Tunisie il faut bien choisir ce prestataire, nous on a la chance d'avoir euh, des prestataires avec qui on a déjà travaillé, donc là euh, c'est plutôt une confiance totale qui s'est établie entre nous. Et c'est surtout une qualité de, de service euh, qu'on qu existe, qui n'est pas tout le temps facile à trouver en Tunisie. Donc, il faut vraiment euh, s'y connaître. Il faut vraiment connaître les bonnes personnes mmh. pour euh, s'assurer de la, de la bonne presse à voilà.
1: eh ben, Tu, tu, tu l'as dit d'ailleurs, vous venez d'annoncer euh, la prochaine édition de votre festival. Hein, ça va être courant octobre. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur cette édition là qui, qui arrive Qu'est-ce que vous préparez un petit peu
3: D'accord. Ben, euh, là, c'est la troisième édition du festival. Donc, on a commencé les festivals il y a, il y a, il y a deux années. Euh, on aura quatre jours de festival avec trois unités. euh Pour un nombre, on espère qu'il va aussi avoisiner les 800 personnes. On espère aussi pouvoir ramener des, des étrangers faire la fête euh, tout en espérant et tout en priant pour que euh, la situation sanitaire le permette. Mm. Euh, il y aura à peu près une 20-25 DJs. Il euh, y aura des Français, il y aura des, euh, des Roumains, il y aura euh, des, des Suisses, il y aura mais vraiment une très grosse diversité, et il y aura aussi les artistes tunisiens, euh, et là on commence vraiment à les placer, même en termes de type table, les Tunisiens avec les étrangers sont, euh, sont égaux, euh, et donc on a aussi euh, cette, cet objectif de mettre en valeur euh, nos artistes tunisiens qui, croient moi, en termes de, de production, là, ils sont en train de cartonner. C'est
1: clair. Mais tu, tu, tu veux nous parler peut-être un peu de, de, de noms d'artistes tunisiens qu'on va, qu va retrouver sur la scène, si tu as, si as la possibilité de nous annoncer quelques noms
3: bah, 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 Là, c'est vraiment en avant-première. Je vais en citer euh, trois personnes, trois qui, qui étaient là, euh, même l'année dernière. Donc, il y a un artiste qui s'appelle Ruth. Mmh. Euh, c'est un gars, d'ailleurs, qui, l'année dernière, on a mis a clôturé le festival après après Charlie et il a assuré comme pas possible et depuis il est en train de se produire à l'étranger. Il y a aussi un, un grand producteur tunisien qui s'appelle Anamor qui a vécu longuement euh, en Roumanie et je citerai aussi euh, Shedi et Spachona qui, qui font partie du collectif euh, Fabrica et qui ont euh, initié avec moi euh, cette aventure mmh. Fabrica.
1: Charmé, ben ai... bah, écoute, merci et, beaucoup. Et, et, et là, je cite
3: pas du tout. Là, je cite pas encore de tête d'affiche internationale, mais il y en aura pas mal. Il y en aura à peu près
1: 6 ou 7. Eh ben, on euh, les attend avec grande impatience. Merci beaucoup, Walid, d'avoir été parmi nous et d'avoir répondu à mes questions. Euh, voilà, c'est, l'heure de nous, de nous quitter. Je t'embrasse et à très bientôt, Walid. Et bon courage pour l'organisation du festival.
3: Et on se voit, on, on se voit en octobre en fin euh, se... L'année dernière, t'es pas venu. Cette fois, euh, <rire> je te <rappe> pas.
1: <rire> promis, promis, promis. Je serai avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation, Walid. Salut, Denis. À plus. À bientôt. Bonne journée. Au
3: revoir.
1: Et du coup bah nous euh, chers auditeurs on va se quitter avec un artiste discret au vaste talent hein, que j'affectionne très particulièrement, c'est un multi-instrumentiste, producteur de musique électronique, il s'appelle Khalil Epi et il condense des talents de batteur, de claviériste, de guitariste pour en concevoir des morceaux intenses qui sonnent comme des aventures épiques. Après s'être concentré sur son groupe Dama pendant plusieurs années, il fait son retour en solo avec Yana, un titre sur lequel il réhabilite la drum and bass avec une poésie magistrale. C'était Temis pour embarquement immédiat. Je vous souhaite une nuit pleine d'amour, de rêves et de belles musique en attendant le prochain voyage sur Tsugi Radio.